0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. Eu sou o Ilker Medeiros e hoje nós vamos fazer diferente aqui. Vamos falar sobre algo um tanto peculiar no que diz respeito à qualidade final. Vamos falar sobre o filme Heróis Muito Louco, um filme lá de 99, dirigido por Kinka Usher. Aproveitando né, o lançamento aí do segundo Vingadores, que está chegando aí, né? E a ideia partiu de ninguém menos que Alex <risos> Luiz, que está aqui comigo. Diga mais, meu querido.
1: Pois é, né? A gente já falou de filme bom demais, né? Porque a nossa proposta, desde o começo, era de falar... O Fora da Curva ele não é exatamente aquele filme bom que ninguém conhece. Ele também pode ser o um filme que não é tão bom, mas que tinha uma boa ideia, que tinha alguma coisa legal pra oferecer. Sei lá, representa alguma coisa de um período também, e esse filme ele é muito emblemático nisso, a gente vai discutir isso mais pra frente. E que eu acho que é muito propício a gente falar dele aí nesse momento tão... Grandioso de adaptações de quadrinhos que a gente vive, né? Com Vingadores 2 estreando, trailer de Batman vs Super-Homem saindo e mais uma porrada de produções aí baseadas em quadrinhos, tanto no cinema quanto na TV também.
0: Pois é. Na real intenção, acho que dessa vez, né? Achar alguns pontos interessantes, né? Em algo que, no fim das contas, deu errado, né? Uhum. <risos> Mas que tinha ideias promissoras, né, cara? Exato. A gente vai tentar descobrir aqui agora quais são elas. Vamos lá. Somebody wants to The shed. She kind of with her stop Meu thumb bom e velho amigo Alexandre Luiz. Nosso Brainiac, <risos> nosso galácticos da cultura pop. Bolou <risos> E fez aniversário essa semana, né? Pois é, fiquei passando
1: Cheguei na versão 3.0. É, tá, tá o... mas tá é 3.0 beta ainda. Tô igual o. Ih, Não lança nada da versão final, não.
0: É o Brainiac 3. É. Você, cara, me surpreendeu essa semana, quando mencionou esse filme aí, a nova pauta, né, quando mencionou a nova pauta pelo Fora da Curva aí, pra tu ver eu nem lembrava que filme era esse, cara. E fui ver, né, essa semana, essa parada, e eu fiquei me perguntando o okay, quê? A ideia, é legal, tudo isso aí, mas por que diabos logo isso, cara? Pois é, né? Tipo, querido, nos diga, por que você escolheu esse filme?
1: Então, como eu tinha falado lá no começo, é um filme que ele foi feito em 1999, uma paródia de super-heróis, baseada numa uma HQ independente, que foi publicada tanto pela Image Comics co quanto pela Dark Horse, né? Na época que o filme foi feito, ela foi... É, ela entrou no, no pacote Dark Horse ali,
0: mas ela era pesadona, assim? Cara... Ela era uma, era uma HQ pesada? Era
1: uma... Não, era uma HQ maluca, assim. Tipo, a, o personagem principal da HQ era um cara com uma cabeça de cenoura.
0: Ah, é porque, por exemplo, uma das coisas que eu já queria falar também é uhum. que eu vejo esse filme, assim, com um pouco da identidade do Mark Miller, sabe, aquelas loucuras. Ah... Do Mark é... Miller também. É, e tem aquela coisa do, do, do Pato, né, do Pato Howard, que uhum. a revista é bem violenta, né, então... Eu é, imaginei no caso do que... Pato... é. É, Eu imaginei que era tipo uma doideira do caralho, por exemplo, Procurado, Procurado, a filme ficou de ação e tal, mas tu pega a revista lá do Mark Miller, do Procurado, é uma porra louca, né, uhum. é um clube da luta anárquico, cara, praticamente, né.
1: É, e isso até coloca o filme sendo produzido, por conta disso, assim, numa época errada, porque ele tava fazendo paródia de um gênero que praticamente tinha morrido em 1999.
0: Mas é uma paródia dos próprios <risos> filmes do Joe Schumacher, né, cara? Ele parece até um pouco assim. A, parece bastante
1: né? a gota, né? Do Joe Schumacher. Toda poluidaça, né, cara? Tem <risos> elemento de tudo, assim. Ela mistura é, art nouveau com futurismo. Com, é, é maluco, cara. Mas assim, <risos> ele, foi, ele saiu na época errada, por quê? O último filme do super-herói grande que o cinema tinha feito foi o Batman Rogue, que já soava como paródia. Socorro, né? É, e assim, mas era uma, uma paródia que os caras não queriam fazer uma paródia, mas acabaram fazendo, né? Inadvertidamente, o Batman e Robin virou a paródia. <risos> e aí, de repente, surgiu na ideia de ó, oh, só tem essa HQ aqui, que ela junta um monte de super-heróis, tipo uma Liga da Justiça, né? Só que é uma Liga da Justiça formada só por heróis de segunda, ou de terceira, ou de quinta mesmo, né? E seria legal a gente fazer aí e tal, mas não é, né? Você só faz paródia de um gênero quando esse gênero tá em alta. Se você faz paródia de um gênero que ninguém se importa, era óbvio, o filme foi um fracasso retumbante tu
0: vai né? fazer a paródia de uma paródia.
1: É, mas, por outro lado, ele tem ideias excelentes e que acabam ficando perdidas por conta da direção e do roteiro fraquinho, né? Mas os atores, cara, uma coisa que eu gosto no filme é o elenco, assim. E é. se tem uma coisa que realmente vale a pena no filme, é o elenco. Porque tudo que o filme tem de ruim, de mal dirigido, vários dos atores ali conseguem segurar. E, falar, e, e aí você assiste o filme e você... Porra. Não, peraí realmente aqui. O Ben Stiller tá hilário como esse personagem. O Hank Azaria tá sensacional Cara, como...
0: o filme tem Joffrey Lulagem. Rush. Tem Joffrey, Joffrey
1: Rush, Ru... Então, o Joffrey Rush totalmente mal aproveitado, né, cara? O, o vilão, assim, <risos> a ideia do vilão é muito legal, cara. Olha o nome do vilão. Casa Nova Frankenstein. É um puta nome de vilão, cara. cara Não, ele os é... heróis
0: também, apesar de serem, assim, entre aspas genéricos e tal, ao mesmo tempo, assim, são ideias muito malucas, né, cara? É, ó, o cara eu que tem o poder de ficar... É, o o cara que tem o poder de ficar furioso.
1: É. Sabe? Tá o menino invisível. É, fica invisível. Não, eu só fico invisível quando não tem ninguém me olhando.
0: Peraí. <risos> Não, o cara que solta garfo, né? O arremessador é. de garfo.
1: Ele, não, ele só solta garfo, ele não solta faca. <risos> tem que ser garfo ou colher, né? Que é uma coisa. Assim. E assim, e são, individualmente, cada um deles tem o seu momento que faz o filme se tornar engraçado, assim, mas não por culpa, ou não por culpa, não, né? Não por vantagem, não por.
0: Porra, esse filme tem o William Hyde Max, cara. Puta ator, né? Que fez é, Fargo, o... fez Bug Nights, fez Magnolia. Puta que pariu, né, cara?
1: Fora o Tom Waits. <risos> né, que é o inventor ali do, das armas. Pô, o Tom Waits tá uma porrada de filmes do Jim Jarmusch, né? É, e fora as, as pontas, o Danny Cook aparece no filme do nada, cara. <risos> o Doug Jones aparece no filme do nada. Tem um monte de, de participações malucas. E aí ele acaba ganhando, assim algum tipo de vantagem por conta... Michael das... Bay, né, Michael O Bay. Michael Bay, cara, parece... <risos> <risos> eu não lembrava disso, eu tava revendo pra, pra gente comentar que aparece assim, parou, parou, pausa... <risos>
0: Cara, o Michael Daí o Bay. Aí o motivo dessa ideia foda ter dado errado!
1: Pode ser, pode ser. Pode ser mais influência, isso aí. Pode ser mais influência, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. O cara, o cara que tem amizade com o Michael Bay pra chamar de participar do filme, não deve ser boa coisa, né, cara? E aí saiu nisso. Mas assim, você vê que algumas coisas que o filme faz bem feito, ele trabalha muito bem com a ideia de quebra da expectativa. Então, cê, é um filme de super-heróis. Aí começa, assim, um puta de um ataque de uma gangue numa festa maluca. Que é bem o Joel Schumacher, aquela festa, inclusive. <risos> aí, na hora que entram os heróis, você vê que são os heróis mais improváveis e que os caras são muito ruins na, na função de heróis. Porque eles atacam ah, eles mesmos e não atacam os bandidos. Cara, e o que são aqueles vilões, hein? Aquelas, aquelas fantasias, tipo, parecendo uns besouros, cara. É, é. Toscão. Mas aí, de novo, ele tá quebrando a expectativa. Entra o herói e de repente, herói, os heróis são incompetentes. Aí vem...
0: Não, a apresentação do personagem do Ben Stiller, quando ele <risos> chega, todo sério, com aquela voz e tal. Lembra até o próprio o Batman, Batman Bale, né? né? <risos> ele lembrou Mas muito é... <risos> Aí é a origem do Bale. <risos> é... Então o Bale fez um
1: laboratório pra fazer o Batman. Não, ele só assistiu o Mystery Man e <risos> copiou a voz do BG. E aí ele, ele quebra ali. Aí entra o herói da cidade, que é o Greg Kinnear, né? Que é o Capitão Incrível, Cap é. Captain Amazing. Pra mim, uma das grandes ideias
0: do filme, cara. Até. Grandes
1: ideias do filme, inclusive depois. <risos> Mas depois a gente chega lá. Aí entra o Greg Kinnear, aquela coisa toda. O uniforme dele parece roupa de corredor de Fórmula 1, né? Porque cheio de patrocínio, que é uma boa ideia também. E que depois foi utilizado lá no filme do Quarteto Fantástico, pois com é. o, o Tocha Humana. E é... isso é
0: muito milar, cara, esse tipo
1: de é coisa muito... assim. e, e é meio Bendis também, né, do Powers. <risos> aquela ideia do Powers também lembra um pouquinho o isso aí. Tem toda aquela ação e tal, você vê que os personagens principais são incompetentes, são os heróis improváveis, né, o pessoal da segundo escalão ali que não sabe muito bem o que tá fazendo. Aí ele já, já te ganha, porque ele não vai trabalhar com aquele sujeito que é ultra poderoso, invencível, que ninguém derrota. Né? Não, ele vai trabalhar com os caras Pô, o William Lane Macy, ele é casado, a mulher dele odeia que ele seja um super-herói. O Hank Azar, ele mora com a mãe, né? E tem que forjar um sotaque inglês lá pra ser um super-herói. O Ben Stiller, <risos> loser total, né? O cara não tem autoestima nenhuma. Ele, ele quer ter, mas ele não tem. E aí, o filme vai trabalhando boas ideias, bons diálogos. Algumas coisas que não funcionam. Eles introduzirem a personagem lá da Claire Forlani pra ser a... Par romântico do Benstilo, aquilo lá não precisava, até porque ele queria. E cria do um... nada, né? Do nada. É.
0: É, ele tem ali crê, a...
1: a Janine Garófalo, tem uma tensão sexual com ele, e aí o filme. Não, mas a gente tem que colocar ele perto da mocinha ali que é a Claire Forlani. <risos> é, bem, é bem perdido isso, não faz muito sentido. E aí tem toda a questão lá do senhor, Inve... do senhor incrível, né? Ele, ele. O Capitão Incrível. Ele tá. Puto é... que ele limpou a cidade, não tem mais vilão. Aí ele resolve soltar o maior inimigo dele. Plano genial, né? O cara vai soltar o maior inimigo dele só pra ele ter o que fazer, né? Porque ele tá sem fazer. Aí dá um Plot twist, o vilão, que é o Geoffrey Rush, apreende o Capitão Incrível. E aí cabe aos heróis improváveis
0: a missão de salvar o Apre Capitão. É, e apreende entre aspas, né, de, de certo modo. Porque o Capitão Incrível, naquela ele, votação lá, lá pra né? liberar o Jeffrey Rush, ele volta a, a favor, né, do cara. Não,
1: exatamente. Ele vai, ele, ele, ele solta, né, ele praticamente solta o cara
0: pra ter o que fazer na cidade. Porque ele vai prender todo mundo. Cara, eu é, não sei se te lembrou um pouquinho também o dread lá do Sly, cara. Aquela, essa parte do julgamento e tal assim
1: É, tem um, tem um quê daquilo mesmo, né Que é o julgamento do, do juiz lá Isso, o isso O irmão do Sly, né que é é. O, o irmão do Dread, é. não o irmão do Sly O irmão do Dread. É, eu não Realmente, sei e quem passou,
0: é. passou pela cabeça de quem que aquele cara era irmão gêmeo do Sly, né Mas... <risos> <risos> Continuando É O cara é latino, né, cara então, <risos>
1: O cara de cubano dele Vai ser o irmão do, do Stallone Mas beleza Passamos por tudo isso O cara é aprisionado lá Pelo, pelo vilão do Joffrey Rush Cabe aos heróis improváveis E aí começa toda aquela questão Do treinamento ah, sozinho a gente não consegue Vamos recrutar Porra, a parte do, do recrutamento De heróis Era um negócio que eles podiam ter Esticado mais, né Tipo, ó, oh, vamos Tem Tanto não, tanta ideia é legal, né?
0: Legais, né, cara?
1: Mas eles pulam, né Começa o um negócio é, pô, é. Agora vai ter um monte de coisa legal eles cortam já assim. Tipo, a garota TPM é ótima. <risos> só Eu só dou conta de funcionar cinco dias por, por mês.
0: Tem algum problema com isso, cara? Não, não. Tudo certinho, beleza. <risos> e o cara aí... que faz o, aquele seriado Kenan Kel, né, cara?
1: Isso, que é o menino que faz o, o Menino Invisível, né? Invisible Boy lá. E aí eles descobrem o Menino Invisível. Tem o personagem do Paul Rubens que é o Splin, que é o cara que o grande superpoder dele é soltar peidos silenciosos <risos> cara, eu não gosto de piada de flatulência em filme eita
0: eu, eu não Pô, gosto é só tu, tu gosta do Seth Rogen, cara?
1: <risos> eu assim abomino piada de flatulência Tanto que eu parei de assistir os filmes do Ed Murphy já faz uns 20 anos <risos> Mas o Splin, ele consegue me convencer de que aquilo não é só pra fazer rir pelo filme. Agora, pelo agora tu, pelo... tu, tu
0: consegue rir assim nesse filme? Assim, se divertir, rir, rir mesmo. Eu não consegui, cara. assim é, A comédia Algumas desse coisas... filme não, 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 me, não me pegou assim pra ficar, pra ficar morrendo coisas de. Rir, me fazem rir. Por exemplo, a ideia. A ideia invisível me fez rir. As maluquices, assim, as concepções malucas é. É, realmente é de você, caralho, que doideira do cacete. É uma
1: discussão que eu acho um barato, assim, que o cara fala, não. O Capitão Incrível é o, é, o, é o Lance Hunt, que é o milionário. Você tá louco, cara? O Lance Hunt usa óculos, o Capitão Incrível não usa. É a... Ele tira o óculos quando ele vira o Capitão Incrível. Mas se ele tirar o óculos, ele não vai enxergar. Como é que ele pode ser o <risos>
0: Não, é, isso aí já é uma pontada no, 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 Clark, é né? no Clark, claro né, no claro lógico, né, mas funciona é um
1: negócio que funciona legal, o exagero do filme, eu acho que funciona bem, só que o diretor não, o diretor ele exagera, ele mostra tudo exagerado só que ele, ele não sabe mostrar o exagero, então sabe, fica tudo uma sabe bagunça qual
0: é o que? até é, ligando com o que eu falei de não ter muita graça, que eu acho que as gags são muito ruins, eu acho que o filme o grande problema desse filme é o ritmo, cara eu acho ele que é um bom. filme, de, isso, ele, além dele ser enorme, assim, hum. extremamente de prolixo, né, esse filme é, devia ser 1 vinte 20 1 e 20, uma é. hora e 20 30, 1 e 30 no máximo aí, 1 e 40 estourando. Mas não, ele é duas horas de filme e o timing do filme não é muito bom, cara. Ele parece, sabe, ele não, ele não caminha tão rápido assim. Parece que o diretor, ele não é um cara que... Diretor de comédia, comédia, né? né? Não é, é, não é.
1: Ele não tem o timing de comédia.
0: Algumas coisas,
1: de novo, algumas coisas funcionam. é Principalmente quando o Ben Stiller tá em cena, assim. A cena lá que eles estão... Tá tentando colocar o martelo na cabeça, né? É que é o tipo de humor, cara, que não é o humor que vai te fazer gargalhar, entendeu? É o humor, assim, mais contido. Ele tá com o martelo, tentando equilibrar o martelo, aí chega o, o mentor deles lá, que é o Westwood, putador legal também. Quando você conseguir, você vai controlar a sua raiva, não sei o quê. falou, tá, mas por que eu preciso usar esse sapato de, de melancia? Aí o Westwood olha assim, eu não pedi pra você usar um sapato de melancia. Aí ele para... Sabe, não é aquele humor... Você fala, ah,
0: que louco, não sei o quê. Não, sabe? Tipo, é um humor de puta que ridículo, É idiota. difícil, cara, funcionar. É o que eu tô te falando. É difícil funcionar. Não é, não, pra mim, não, ele não pega, né? Não, pega, não consegui, não consegui dar risada nele. Né? É. é.
1: Mas eu vejo assim... É, é um filme que... Mal dirigido, né? Com boas ideias e feito no tempo errado. Se hoje eles resolvessem fazer um filme na mesma linha, com um elenco bacana como é o elenco desse filme, que é um puta elenco legal, que eu já disse, segura muito, funcionaria talvez bem melhor. Porque o público já tá acostumado a ver todos os, os arquétipos que eles querem desconstruir. Porque ele Pense faz né? isso a todo momento. Ele quer
0: desconstruir esses arquétipos dos super-heróis É, é, é e tal. muito bacana que se a gente for explanar aqui cada um dos heróis e uhum. propostas e até o que eles poderiam render. Porque se tu reparar, no início do filme já mostra eles em ação e tal. Depois que ele vai contar meio que o background de cada um, né? Aí a gente, pô, desenvolveu, né? A, a, o personagem e tal. E, e a gente nota que cada um ali teria um, um potencial legal para se desenvolver. Sim. Esse, o, o cara que eu citei mesmo, que é o herói que acaba se tornando, entre aspas, o vilão também, que é o Capitão Incrível, né? é, uhum, é Capitão, Capitão Incrível. Incrível, porra, isso é fantástico. A gente, a gente poderia fazer uma alegoria com a mídia, né? Com o que uhum. aparece na mídia, com, é, com o que é propagado, né? Porque o Capitão Incrível também tinha aquela coisa junto aos políticos, tem aquela piadinha da Pepsi, né? Ó, oh, soube que a Pepsi coisou, né, e tal. Ah, a Pepsi o quê? Aí, tipo, arranca lá o coisa da Pepsi e tal. Então, assim, é um filme que, nesse aspecto também, não é só na história. Que a gente vai falar daqui a pouco, a estética. Mas questões de, de, de temas mesmo, de personagens, né? A gente vê que era uma coisa que, se fosse bem trabalhada, poderia dar certo, cara. Porque tem potencial, entende? Muito
1: potencial. Você vê que, por exemplo, essa ideia de trabalhar com os heróis fracassados, a gente até já falou isso, Ótimo, que é né? Que é... <risos> Não, não, mas não é nem Tudo isso, bem, né? não. É, a gente tinha falado nos anos 90, por exemplo, quando a gente estava falando lá dos singles, né? Que os anos 90 era uma década perdida. Então, a, a sensação do jovem, cara de 30 anos, que chegou aos 30 anos ali em 99, sabe? vinte e poucos anos, era essa, de que pô, eu não sei o que eu faço, me sinto meio deslocado da minha, da minha época. E é isso que o filme mostra. Pô, ele tem o Hank Azari, que eu falei há pouco tempo aí. Ele mora com a mãe, e o cara é um adulto. Até a mãe dele, tem outra piada boa do filme, que a mãe dele vai entregar os, os garfos lá pra ele poder libertar o Capitão é Incrível, e ele fica todo emocionado. Nossa mãe, que legal! Ela falou, ó, oh, isso daí tá, tá na nossa família há muito tempo, eu tô guardando isso aqui pra te dar quando você casar, mas pelo andar da carruagem isso não vai acontecer, né? Porque, tipo, <risos> você tá morando comigo
0: ainda, então Pra Eu levar assim, lá, tem pra... uma cena do cara dos, dos garfos, é ele jogando assim, e o Bencilé escalando, né? Que uhum. <risos> bizarro aquela cena. É,
1: você tem que levar a suspensão de descrença, né? <risos> mas aí você vê que o filme ele trabalha com essa ideia da geração perdida, da geração que realmente não sabe o que fazer da vida, dos caras que têm potencial, mas não sabem o que fazer com esse potencial. Isso é um, é um tema no filme que ele é todo recorrente no filme todo. É, é uma alegoria Tanto... do diretor. <risos> Pois é, o, filme, o tema é recorrente. Não, não, fala com, Só com, que... com
0: o trabalho dele, com o que ele vai realizar, o próprio é, filme. É, assim. é verdade,
1: o filme que ele quer fazer, mas ele não sabe, né, o que ele tá fazendo. Porra, ele coloca uma mensagem no final do filme que é muito deslocada, né, que os caras estão dando entrevista lá. Não, mas ó, eu queria agradecer mesmo aos, aos verdadeiros heróis dessa cidade, que são os policiais, os bombeiros, o pessoal que trabalha, que não é recompensado. Agora você tá explicando isso, cara? Tipo... A gente já, já era pra ter ficado muito claro que esse filme tava falando disso. Que o filme tava falando dos underdogs, né? O filme é. tava falando do pessoal que é marginalizado, pode sim é, representar alguma coisa dentro da sociedade. Todo mundo tem um herói dentro de si. É isso que o filme quer dizer. Mas ele
0: não diz. Né? Ele, diz ele diz muito maldito. É, não você que... assume, né? Você assume. É,
1: né? você tem que fazer uma leitura assim, muito profunda do negócio pra chegar nesse, nesse ponto, entendeu? E não era pra ser assim. Deveria isso ficar um pouco mais fluido pro o cara assistir, entender o que, que o filme tá, tá querendo dizer. E não a... é simplesmente uma paródia de super-heróis. Ah, é. Ela tem um, um motivo ali. E essa quebra de expectativa que ela gera a todo momento, isso é uma coisa que acaba sendo legal, ela atinge o ápice dela no plot twist do filme, cara. Que, sinceramente, é um troço que você vê e fala meu, eu não acredito que isso acabou de acontecer. Que é quando
0: <risos> eles matam o Capitão em... Incrível. <risos> Você pensa que até depois ele vai sobreviver, sei lá, vai voltar, né, e tal. É bizarro, né? Não, aí, aí
1: tem outra piada. Olha como é que as piadinhas funcionam. O cara fala, vocês mataram o Capitão Incrível. Aí o personagem do William Messi. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tava aqui, ó. Tô longe do negócio. Não tô... <risos> vocês não, aí. <peraí>. Porra. <risos> Entendeu? Então, assim, ele te surpreende algumas coisas. Realmente, ali, uma cena que você não tá esperando, sabe? Tava esperando que eles salvassem o cara e, sei lá, depois descobrisse que o cara fez tudo aquilo e tivesse que lutar contra ele também. Afinal de contas, quando você tem um personagem que é o espelho para um outro personagem e esse espelho se revela uma outra visão do mal, esse personagem aqui, que tava lá embaixo, que resolveu crescer ele tem que enfrentar esse espelho, né? Ele tem que confrontar, como se fosse um confronto de ideias não, cara? Uhum. Você foi meu herói mas agora eu vi que você é o vilão, né? Eu vou te derrotar. Mas eles não fazem isso eles fazem o cara, eles matarem o cara acidentalmente mas até nisso, assim, o filme dá um tropeço tem uma boa ideia, mas acaba com outra. Acaba que com te... é, a... é.
0: E, e em relação à questão das atuações, assim, bem, todas elas bem ou acting É casa com o clima do filme também, né, cara? Proposta Não, exagerada com... do filme também, né? Eu acho que ali
1: foi o seguinte, o diretor deve ter falado, ó, oh, é tudo exagerado, olha esse cenário, olha esse set, né? A gente vai ser galhofa, então vocês é... se soltem aí. Você vê que cada um deles tem um time diferente, né? E cada um deles funciona quando, quando eles têm os momentos individuais deles,
0: eu acho que funciona bem, cara. E porque, pelo nem nenhum personagem, assim, Alex, ficou, ficou gravado, assim, porque tu acha que nenhum dos, dos personagens ficou marcado, assim, porque a gente tem filme aí. É, mas eu, eu,
1: assim, o personagem do Ben Stiller, eu acho que ele durante um tempo ele ficou um pouco marcado, assim, o Menino Invisível. Mas o filme fracassou, né, cara? O, o orçamento dele é 68 milhões, ele fez
0: só 33 milhões. Ele, é, qual é o orçamento, cara? 68 milhões. Fez nem metade, né, cara? Meu irmão. isso aí mundial ou, ou nos Estados Unidos? E eu tava vendo aqui o lançamento. Tô, mundial, dele, mundial. É, parece que o, o lançamento dele é, no Brasil foi realmente em 2001, cara. <risos> É, demorou dois anos. Demorou pra não... Opa, caralho pra chegar aqui. Que maluquice.
1: Então, é, o mundial dele foi 33 milhões 461 mil. Mundial, cara. Você tem noção? Que no mundo esse filme fez... Não conseguiu nem chegar na metade do, do orçamento total dele. Foda, é né, cara? E é um, um filme
0: de comédia, né, e tal. A, Com Apesar vestido, que, para né? o, a bilheteria dele, um filme de comédia atingir essa bilheteria é, uma, é um bom número, entendeu? A questão Mas não é que pelo o tanto próprio... Que custou, né? Exatamente, a questão é que o é Muito Louco é que ele é muito bem produzido, assim. É, agora que a gente vai entrar nessa parte da, do design de produção, da produção do filme em si, uhum. é, a gente repara como aquilo ali é bem feito, tátil até, sabe, assim, o investimento que tiveram na aquilo a preocupação entende assim tem muita coisa ali que os storyboards daquilo ali deve ter sido muito interessante sabe a gente Sim. já pensou a gente ter acesso aquilo ali assim os detalhes né? eu acho que eles devem ter se pegado também a questão da revista em quadrinho então é um troço que teve uma produção muito grande para uma proposta de filme de comédia entendeu eu acho que para um filme de comédia eu acho que não foi um fracasso não eu acho que foi para o que o filme pretendia ser só que o diretor ele não foi é, bom o suficiente para alcançar além de ser um filme bobo de comédia, entendeu, Alex? Uhum. É, o design de
1: produção dele é realmente muito interessante. Ele faz uma salada... De Várias referências, você consegue encontrar referência a Blade Runner, ao é. Batman do Tim Burton, ao Batman do Joe Schumacher, ao Batman dos anos 60. É,
0: é uma, é uma mistura realmente, né? Da, da Gotham com aquela cidade uhum. lá do Blade Runner, com, né? Tem, tem muita Até coisa. Até com ali. o próprio Quinto Elemento, sabe? Aquela coisa da cidade gigantesca, que a hora que mostra, assim, em geral da cidade, porra, é enorme a cidade, né? Agora, ô Alex, eu não sei se tu pensou dessa forma também. Eu não sei também se foi os anos 90, né? Que não tinha capacidade pra deixar que nem foi o Speed Racer né? Aquela coisa uhum. coloridona, reviva, vibrante e tal. Eu reparei que esse filme tem um cara de ser um pouco obscuro também, cara. Meio onírico, assim. Eu não, é, mas é,
1: eu acho que é essa coisa dos anos 90 e por ele trabalhar com os personagens que são os né, é, personagens pronto, marginalizados. É, pronto,
0: né? eu não sei se realmente é, é, era a questão da estética dos anos 90, né? Que é. tinha ali no momento pra fazer aquilo ali. Ou se realmente tem aquele cara do Burton, entendeu? É que, que o Burton ele trabalha com muita coisa colorida também, mas tem aquela é. coisa da, da, das formas, da, das, da escultura dele, né? Da, da, de tudo aquelas... É né, que deixa o visual mais pesado, né? Mais obscuro ainda que louco assim. O que é que tu acha?
1: Né, é, mas você vê que ele, ele é realmente sombrio, né? A caracterização do, do Ben Stiller. Barba por fazer, sempre de roupa, roupa preta. O personagem do William Mace, ele mora na periferia total. Só hora que ele chega em casa, é uma casa no meio do nada. Parece a casa dos Simpsons no meio do nada, né? Então ele, ele tem realmente esse, essa caracterização de ser uma coisa mais obscura por conta disso. Ele tá mostrando uma grande metrópole com todos os problemas que uma grande metrópole tem, só que exagerados, né? Mas, então, tu, tu, acha, mas tu acha que, tem,
0: que realmente tem a ver isso, assim, tu não acha que é, é em relação aos anos que... 90? Na minha opinião eu vejo como uma ideia realmente ser obscura, assim, sabe? Não, sim, eu, eu acho isso temático. Eu isso só eu tô dizendo, assim, então eu só cidade... ainda duvidei porque é... como é que se diz?
1: Porque se passava nos anos 90, né? É, não, mas é... eu acho que sim, eu acho que a ideia toda era justamente essa, Se a gente vai mostrar os heróis que surgem no... na periferia da cidade, e eles vivem na periferia, eles vivem dentro de um, de um barzinho de periferia, essas coisas todas, vamos mostrar isso. Então você vê que as ruas são sujas, né? o As gangues, apesar das gangues Isso serem é. coloridas, elas vivem em locais, assim, é, barra pesada. Então, você citou o Speed Racer, né? Como o Speed Racer, ele coloca o heroísmo como uma coisa que o cara, ele, ele é realmente um herói, tem toda a questão da família, né? Uma família perfeitinha, né? O irmão dele também era considerado Um legado, herói. né? Um
0: legado Speed Racer. É um
1: legado. Então, você vê que é tudo colorido e colorido lúdico, né? Agora,
0: agora eu vou te dizer... Mesmo duvidando, assim, desse aspecto, por ser nos 90, não tinha como esse homem, que é um gênio da fotografia, errar, né? E esse cara tá nesse filme, cara, que é o Stephen Burrow, né, cara? É. Pelo amor de... O cara que trabalhou em vários filmes do The Palma aí, cara. Pelo amor de Deus, o que é que esse cara tá fazendo nesse filme, Alex? Pelo amor de Deus. Você vê, você vê,
1: né, cara? O... <risos> <risos> Os caras não pouparam esforço, por isso que o filme é caro, né? O Buron fez a direção de fotografia. Dois uhum.
0: intocáveis, porra. O cara fez o pagamento é, final.
1: É, o pagamento final, é isso que eu tô tentando lembrar. Do Rofa, Zentoca... né? O filme sobre o Jimmy Rofa. Guerra dos Roses, claro. Meu irmão, fotografia. do Missão
0: Impossível.
1: Missão Impossível, Missão, Missão Marte. <risos> Sombra, que é outro filme de quadrinhos aí. que. E,
0: esse é legal pra cacete. Esse o eu Sombra? gosto. Sombra? É tosco, mas é legal pra cacete.
1: Eu também gosto, cara. É porque eu gosto do Sombra, mas. O filme é ruim, cara. O cara,
0: é... eu vi tanto esse filme na tela de sucessos. Tanto,
1: tanto. Eu adorava o Sombra, cara. Eu não cara, Mas é aí, isso. tá vendo? Você vê, o Sombra é um filme de 94. Olha o que, que a gente tinha de filme de super-herói nos anos 90, cara. O Sombra, o Batman do, do Joe Schumacher, é, Barbie Wire, Tank Girl, o Máscara, o Máscara é o Máscara melhorzinho desses, cara, é, o Máscara é um verdade. bom filme, aliás, cara, olha só, os caras perderam uma chance foda aqui, porque é da Dark Horse também, né? É, exatamente, o e o Máscara dava... é uma porra louca do caralho, quadrinho, Então, cara. e dava pra encaixar nesse universo do, do Heróis Muito Loucos aí tranquilamente,
0: cara. Depois, né, cara, criar um universo é louco, né, assim, né?
1: Pois é, mas os caras não tinham essa visão, eles não tinham essa ambição, né, de ampliar tudo isso. A bem da verdade, cara, em 99, se alguém resolvesse fazer um filme de super heróis eles não sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, entendeu? Foi a partir de 2000, ali, com X-Men e depois com o Homem-Aranha do, do Sam Raimi. É, E o negócio mudou de figura. cara não, não
0: é porque é, super-herói é tem que ser epa, galho. Epa, peraí, né, vamos ver que isso aqui pode dar certo, né, por aí não.
1: Exatamente. Então, ó, vai fazer um filme de super-herói, vamos levar esse negócio a sério. Claro que o, o Mystery Man, ele não deve não pode ser levado a sério porque a
0: origem dele Não, mas o é de pessoal paródia, deve estar entendendo o né? que tu tá falando. Levar a sério Sim. é, é a ideia, né? Levar a sério Era a Exatamente. ideia. Se comprometer com o projeto, né? Não é levar a sério o filme em si.
1: É, não. vou fazer o Mystery Man Dark, Sombrio, como se fosse um filme da DC Comics, né? <risos> não é isso. É levar a sério a ideia e trabalhar com carinho o negócio, né? você, Cara, é o que eu sempre falo. Por que que não conseguiram fazer um outro Harry Potter ou um outro Senhor dos Anéis? Porque não tinha nenhum desses outros filmes que surgiram depois no mesmo na mesma base ali de aventura mística, fantástica, que tivesse uma equipe tão empenhada em fazer o troço. É um
0: carinho, né, cara? Carinho, carinho, cara. Porra, o Peter Jackson ficou quanto
1: tempo pra fazer o Senhor dos Anéis, cara? Demorou pra cacete, aquilo na mão dele e ele... As declarações um... que
0: ele dava, olha, para Se você pretende é, adaptar uma coisa, tem que ler o livro várias vezes e ter vários pontos de vista. Eu fiz questão que todo mundo também lesse, que não sei o que. Porra, a, a maior prova disso, cara, do amor que tinha naquela equipe do Senhor dos Anéis, cada um fez uma tatuagem, cara, pois sabe? Certo, cara. É uma coisa que parece que marcou a vida daquela, daquele, daquela gente, entendeu? É assim, então. entra filme, sai filme, e o Orlando Bloom continua a dizer, cara, nunca mais vai existir uma coisa que nem foi daquela, daquele jeito, cara.
1: Exatamente, e aí o que que acontece? Os caras têm uma boa ideia dão na mão num cara, um sujeito que não tá muito afim, ou que, pô, vou pegar esse alguém só e, um... e ainda
0: bem que esse homem <risos> é o Kinka Usher só fez esse filme, né? Pois só é. fez pô. isso, né? Porque Por meu que amigo... será, né? Porque exatamente, o cara teve nas mãos uma ideia genial, uma produção de primeira linha e colocou tudo a perder. É aquele clássico exemplo que um diretor pode foder um filme. E tem Exato. gente que diz, diretor não faz nada, diretor ah. só tá ali pra colocar o troço em diretor não olha nem na lente da câmera.
1: É, meu <risos> amigo, calma aí, viu? É, não é bem assim, a gente, a gente viu isso com um exemplo recente do Lanterna Verde, né? Mas, que é, você vê o cara que até o é bom. Do Lanterna
0: Verde... E o um um cara, cara é,
1: bom. é bom, é. O cara é bom, pô, fez um puta filme do 007, Cassino Royale, golden mas ele não é a área
0: dele, cara. Sabe? Tipo, deram na mão do cara um troço que. Não, tu falou do 007 Eu não sei se o amigo acha também, mas, porra, eu acho o Mark Frost um puta diretor, cara. E eu acho que ele errou feio no segundo 007 lá do Quantum Solos. Quantum of Solos. Eu acho que aquele filme sem uma, cara. Eu acho que aquele filme.
1: Falta de comprometimento, entendeu? Contrataram o cara, provavelmente ele foi contratado por conta do nome. Ele tinha acabado de fazer um filme que tinha sido. Tinha concorrido ao Oscar. Não, o Mark Frost é foda.
0: É foda, então, cara. Pois foda. é.
1: Ele, mas eu, quanto ao Solas, ele foi contratado pra dirigir no ano que ele concorreu ao Oscar. Então foi uma coisa assim, ó, o cara concorreu ao Oscar, chama ele. Aí <risos> perguntaram pra ele se ele quer fazer o filme. Aí se oferece uma grana pro cara, ele, ah, lógico, vou fazer, né? Mas não é uma coisa que ele ele não vai se empenhar pra fazer o filme cara, do Cara, Oscar.
0: quantos diretores queriam fazer o 007 depois que Cassino não real, é, cara. hein? Aqueles caras que queria. são apaixonados pelo 007, né, cara? Até é, esse... o Tarantino falou, se quiser eu faço. É. Não, cara, o o Nolan mesmo aí É um cara sim, apaixonado sim. Pelo 007 Tu imagina um cara desse Colocando as mãos Num projeto Né desse, Dessa altura Sabe E eu, eu, eu um, um programa Pra depois a gente falar e, Que eu acho que o 007 eu Acho que depois agora Do Sam Mendes Eu acho que a série Vai virar Algo assim De primeira linha Só vai pegar gente grande De gabarito assim Tu vai ver que A partir de agora Sabe A gente só vai ver Coisa foda cara 007 Porque teve uma fase Do 007 Que meu Deus do céu Cara Sim terrível. Meu Deus do céu Muito Terrível Terrível, terrível. Pior que eu Bay, cara, assim, a minha, a minha empolgação pra ver o Amanhã Nunca Morre, Qual é o nome, daquele, o nome daquele filme? O, o Mundo Não é bastante. O, o, o Novo Dia para Morrer. O Novo
1: Dia Pra, não, novo dia pra Morrer é muito ruim. Caralho! É muito, né? Voltando pro Mystery Man aqui. A gente tá beirando agora a estreia do Vingadores 2. A gente chegou até esse ponto de ter a possibilidade de fazer o Vingadores 2, porque enxergaram que filme de quadrinhos também É filme é filme, não é filme de qual co... é filme. <risos> Leve esse troço a sério, faz um roteiro bacana. Contrata um cara que ele vai dar a visão dele, que ele vai levar o um negócio assim, porra, eu quero fazer isso. Eu não tô fazendo isso de obrigação, eu quero fazer. Que é o escudo é de tá né,
0: cara? Pois cara, é. Eu... Veio dos quadrinhos já, né, também.
1: Exatamente, né? Exatamente. entendeu? Então, porra, faltou isso no, no, no Mr. Man. Então foi uma ideia desperdiçada, né? O filme surge como fora da curva por conta disso. Totalmente fora do, do, do não, circuito. Não, é,
0: é lindíssimo. É esteticamente lindíssimo, não tem o que a gente falar aqui do, do processo de do design de produção, é fantástico eu, é, é, é tipo, eu não sei eu acho que você gosta do Sucker do Punch do Snyder, né? Eu não gosto é, muito, não sou é, muito eu fã. Tenho,
1: eu tenho meus problemas com Sucker Tem também, né? Produção. Pronto,
0: é. É, eu acho que o Sucker Punch do Snyder, assim, tem várias ideias legais de cena dentro dele, entendeu? Uhum. E o design de produção é incrível é aquele coisa pra gente ter em casa o artbook, tá ligado? Pra ficar Exato. olhando e tal. E é igual a esse filme cara, o Mystery Man. Se tu, tu pega o art do Mystery Man, eu acho que tu fica, caralho, isso aqui é uma obra-prima, cara, sabe? Fica olhando, assim, aquelas coisas, aquelas tomadas, assim... Ah, tipo é, assim, é. Imagina
1: isso na mão de um cara bom, né? de um bom diretor Já imagina pensou? Já ser pensou? Pois é
0: complicado, complicado
1: mesmo. É, Infelizmente, eu, eu sou muito ligado a essa questão Visual quando o filme é uma adaptação De quadrinhos, é, eu, inclusive é uma coisa Que eu sinto muito falta hoje da, da concepção, da criação de um universo Que realmente remeta aos quadrinhos eu, eu, eu assim Guardiões
0: da Galáxia, tu não acha isso não?
1: Mas aí o Guardiões, ele se passa numa outra galáxia Ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser Entendeu? O que eu digo assim, por exemplo, no um filme do Batman... Tipo o Hulk do Ang Lee. O Hulk do Ang Lee, ele trabalha com algumas ideias visuais na montagem. Ah, é, estética também, assim, Sim. algumas trucagens, né? É, mas o que eu digo é, por exemplo, você pega lá o Batman, do Joe Schumacher. O filme é ruim, o filme é ruim. Mas, porra, pelo menos o, o Forever. O Batman e Robin eles exagerem tudo e o aí do o do negócio... Eu acho que o do Burton seria um bom exemplo também. Não, o do Burton é muito... É,
0: é, do... é carne de vaca, né? Todo mundo cita o do Burton. Mas vamos Não, falar no, é, no... Ah, entendi, entendi. Entendeu? É, porque, é porque realmente o do Burton, ele tem um identidade, assim, quadrinística muito forte, que é a do Burton, né? Aquela ali é do É, Burton. que é dele ali. Mas, 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 do... mas, por exemplo, o Dave McKinnon. Dave McKean usa muito daquilo ali que o Burton usou, né? Sim, a, é, de pegar é, que, é uma época, né? É, é O cara surgiu ali junto,
1: é contemporâneo do, do Anton Furst, que fez o desenho de produção do, do Burton. Surgiram <risos> na mesma, na mesma linha, os dois eram ingleses, góticos, né? Então surgiu <risos> na mesma linha. Mas o que eu digo do Batman Forever é que ele tem um desenho de produção riquíssimo, cara. Riquíssimo. Você vê, assim, a, o cuidado que os caras tiveram na criação de uma Gotham City ainda mais quadrinhos do que a do, do, do Burton né, Eu não vi e você o, não o, vê o... isso mais hoje em dia, você não vê mais ó, oh, vamos fazer um filme do Batman, vamos fazer uma Gotham tenha a liberdade de ter esses prédios malucos, né essa, essa, esse caos visual gerado pelo, pela arquitetura gótica ah, de, de é. Gotham, Mas dizer, que surgiu no filme é, do Burton questão... eu entendo, entendo, entendo né? Muita gente acha, inclusive, que a Gotham dos quadrinhos ela sempre foi assim. Não, ela, ela se tornou assim por conta dos filmes do Burton. Mas eu, eu adoro isso, cara. Eu adoro quando ele pega uma cidade de heróis, tipo um filme do Flash. Sabe, ó, Central City. Porra, Central City não pode ser uma cidade é... genérica. Tem que ser uma cidade é... cheia Porra, de a referências. Gente, a gente
0: pega essas séries da CW assim, a gente uhum. não vê muita identidade realmente nas cidades não, né, cara? Pois não tem, mas assim, a gente dá o desconto pra CW porque é difícil você criar isso em qualquer É, com é verdade. Mas os
1: cenários do Flash, por exemplo, aquele mural que tem na na delegacia, no lobby da delegacia de polícia, eu acho aquilo fabuloso, cara. Porque ele pega o, o ar-deco, que é típico dos quadrinhos da DC Comics. É. Todas as, as grandes cidades da DC. Central City, Opal City, Gota, Metrópolis... Tem muito ar decor nos prédios. E aí eles colocam isso lá na delegacia de polícia de Central City... Como uma referência. É o que deu pra fazer, gente. A gente só tem dinheiro pra fazer isso aqui. <risos> Não dá pra fazer... Agora, se você pega a série do Flash lá dos anos 90... Ela caminha por esse, por esse lado aí. A Central City da série do Flash antiga, ela é totalmente puxada pros quadrinhos, cara.
0: Não, e a gente tá, fazendo, tá falando de, ainda de coisa mais pitoresca, né? De coisa mais... É. É, a gente não tá falando nem da parte séria ainda, né? Em algo... E, em uma estética mais séria, assim, entende? Sim. E, o, e o que é que tu acha, por exemplo, da estética do Watchmen, Alec? Eu adoro. O Watchmen ele, que, que o, que o, o, o Zack Snyder viu?
1: fez, né? Eu esperava quando ele foi anunciado pro, pro Super-Homem, eu esperava que ele fosse replicar a estética do Watchmen no Super-Homem, inclusive. E ele não faz, né? Ele faz um Super-Homem mais Chris Nolan do que ele mesmo. É, porque tem muito dedo do Nolan ali, né? Muito dedo. Agora a gente acabou de ver o trailer, né? A gente tá gravando esse podcast no momento depois da, do, do trailer do
0: Batman vs. Super-Homem e você vê que Metrópolis mudou um pouquinho. Mudou. Tem umas, aquelas, aquelas pessoas atrás ali, aquelas cores mais fortes, berrantes. É, isso é, daí, é, daí do, me agradou, cara. Os filmes do Nolan geralmente tem aquele tom cinza, né? Aquele tom é, de é, cinza. Não dá muita abertura pra isso, não. É, não, no, no, é até tá tava falando agora da da Gotham, Lula no, no Gotham Nova York, né? Nem no Nova York, né? Chicago, né? Chicago, né? Chicago, né? É, sempre
1: foi nos Tom. quadrinhos. Se você pegar os quadrinhos antigos do Batman, lá na época do Dennis O'Neill, né, desenhado pelo Neil Adams, o próprio Batman no 1, do Frank Miller, Gotham City é uma metrópole comum. Não tem muito a oferecer em é. termos visuais, não. Verdade, verdade. Mas. Eu acho que não custa botar a cabeça pra funcionar e fazer um negócio bacana, sabe? Fazer uma coisa mais criativa. É um mundo colorido, gente. Os caras voam, os caras destroem <risos> prédios e É, Cara, inteiros.
0: o filme de Super, Superman, tu, tu ficar com punheta de. Ah, tem que ser sério. Tá? Pelo amor de Deus, né, cara?
1: Não, é, tem que ser uma coisa. Eu acho que acho que pode caminhar pra isso. A Marvel tá, tá começando a fazer. A Marvel tá começando a ficar mais colorida do que ela já foi. É. Lá no. no não, Homem de é, Terra, é, é ela, agora ela, ela já
0: tá se dando essa liberdade. Muita gente fica incomodado pelas piadas da Marvel. Não, porque. Amava ter tem muita piadinha de merda. Porra, a é, não tá... é. mas porra, cara, não tá funcionando, o troço não tá dando certo. Não são bons filmes. Nossa, é, tá é tipo, que eu, que... Eu fico, o pessoal fica incomodado. O troço não. tá. Cara, tá funcionando, tá dando certo. Estão fazendo bons filmes. Aí os caras, o que é que fizeram? Não, vamos, te... vamos fazer. O, o Capitão América, né? Capitão América puta filme. Ó, oh, gente, eles sabem fazer um negócio sério. Mas a ideia... Ó, oh, não vamos se apegar a isso, sabe?
1: Você ah, citou um filme que... Ele, ele se encaixa perfeitamente nessa construção de mundo. Que é o Capitão América, o primeiro, né? Que é, tudo que a gente é, se passa é, lá na é,
0: década de... O, o Joe o Jones é foda, né? Cara? Em é, universos. ele fez lá, o, o Rocketeer, cara. O Rocketeer
1: também. Ele criou todo um mundo pitoresco ali de quadrinhos. Pois mesmo, é, pois é. é. E o Capitão América, o primeiro Vingador, faz isso. Mas porque ele se passa nos 40. Ele pode fazer isso. Parece que o pessoal que ó, se passa no mundo atual não, não pode trabalhar muito. Pô, o filme do Lanterna Verde, cara, eles nem citam que o filme se passa na cidade do Lanterna Verde, que é Coast City. Coast City. <risos> nem cita Coast City, cara. Você só fica sabendo que é Coast City porque a menina que tá apresentando o jornal aparece embaixo, assim, o nome da cidade. Coast City News, um negócio assim. Eles não falam. Parece que tem vergonha, sabe, de Coast City, cara. A gente não pode falar isso. Que ninguém,
0: ninguém não, vai mas citar o, filme, que se o filme em si é, tem vergonha de se assumir bobo nesse aspecto, mas não tem vergonha de colocar o Ryan Reynolds voando e dizendo, ''Nossa, eu tô voando!'' É, então é isso, sim Eu acho que o Mystery Man é um filme que ele tem
1: muito a ensinar como contra-exemplo, né? De, olha, isso funciona, isso não funciona, isso poderia ter sido feito assim, isso foi feito de uma, uma outra forma e não deu certo. Esse filme foi feito na época errada, né? O Mystery Man é um filme que deveria ser feito agora. <risos> ao, a, na, batendo na porta aí do Vingadores 2, do Batman vs. Super-Homem, da Liga da Justiça, né? De toda essa enxurrada de filmes de grupos de super-heróis. E olha só, né? Pior ainda, porque eles fazem paródia, não é de um super-herói, é de um grupo de super-heróis. Um grupo, né? Que a gente só foi ver grupos grupo de super-herói com X-Men, né? Então, assim, <risos> é, é muito difícil, Pô, cara. Seria
0: perfeito, hein, cara, se alguém pegasse aí um Joe Johnson da vida mesmo pegasse um filme desse e, e fizesse um remake, né?
1: Esse era um filme que eu, eu gostaria de ver um remake. Tipo, ó, agora a gente vai fazer direito. Agora a gente vai fazer legal, ó. Vai, vai ficar legal dessa vez. Pegava até o Ben Stiller pra fazer o vilão, sabe? É, uma
0: homenagem, né? Então,
1: é, assim... porque, porra, é um filme que tem algo a oferecer, cara. Sabe, não é um filme que ele fica jogado e não tem nada. Não, ele tem. Mas ele poderia ter muito mais, né? Ele poderia, inclusive, não ser um filme fora da curva. Ele poderia ter sido um grande sucesso o início de uma grande franquia. Mas, infelizmente por incompetência do diretor e do roteirista, também não pode tirar essa, esse mérito né? <risos> ou esse demérito. O filme acabou falhando, né, cara? Infelizmente,
0: pois é. Enfim, gente, como vocês viram, rendeu papo, rendeu conversa. A gente discutiu aqui sobre os vários pontos positivos que esse filme tem, realmente. Pois é, né? Quem diria? Quem diria, né, cara? E também sobre os pontos negativos, de certo modo, né? E pode ter certeza que vamos aparecer aí de novo depois com outros filmes pra gente discutir, né? Tem muita gente, tem muita coisa aí pra gente falar que se enquadra nesse aspecto, né, Alex?
1: Pois é, a gente vai chegar num ponto que até filme do Steven Seagal vai entrar na pauta. Vocês aguardam isso ainda vai acontecer
0: <risos> mas, é, se o pessoal quiser mandar e-mails pra gente, comentários, como é que faz, Alec?
1: Bom, pra comentar, você pode comentar direto no post aí do podcast, ou pode mandar um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba ou mandar um recado pra gente lá no twitter no arroba cinealerta ou no facebook.com cinealerta
0: É isso aí, se liga aí nos próximos que tem ainda muita coisa boa pra gente falar aí muita coisa e vai vir convidado, né Alec? Tudo pois rápido.
1: é, e mais do que isso, né, a gente já, tinha, já tem uma lista que a gente tá seguindo essa lista, mas o pessoal já tá mandando pra gente umas, umas dicas, né, de próximos filmes e com certeza a gente tá anotando então, pois é. filmes fora da curva
0: é o que não falta, e é bom porque a gente <risos> apresenta
1: esses filmes pra um monte de gente, né
0: exatamente, então é isso pessoal se você continuou escutando a gente falando de um filme ruim até agora <risos> muito <risos> obrigado, viu, e é isso até 15 dias, até